0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos Sejam bem-vindos a mais um Café com Gana. Estamos no finalzinho da nossa jornada, hoje para falar sobre o penúltimo episódio de Mobile Sweet Gana de 79, e hoje eu estou bebendo novamente aqui um chamate, deixa eu fazer a, a coia roncar para vocês ouvirem melhor. muito gostoso e o chamate de hoje ele é em homenagem a Jorge Luiz Borges autor argentino que tem uma relação com London que eu não esperava é, já estamos falando aqui há um tempo né, da fortaleza de Abóquio e é lá que se dará a batalha final Nesses dois últimos episódios né? E eu curioso né, Fui fazer uma pesquisa Sobre do que se trata a Abokio De onde veio esse nome né? uh, E eu descobri Que esse nome Ele ficou mais conhecido Por ser uma das criaturas Listadas uh, No livro do Jorge Luiz Borges uh, Chamado Livro das Criaturas Imaginárias Onde ele cataloga diversas criaturas imaginárias, algumas da mitologia, outras da literatura, de diversos lugares, né? Uh, e ele diz que a criatura Abaaku uh, veio de uma referência, de uma, de uma tradução que ele leu dos Mil e Uma Noites, que cita ela na nota dos tradutores. Não, eu não sei o, o quanto vocês conhecem, né? mas eu, eu também não sou um grande estudioso, mas uh, Mil e Uma Noites tem diversas traduções, e nessas diversas traduções, além de, de, de serem traduções diferentes, elas também bebem de fontes diferentes. É, às vezes tem um tradutor que gosta de um conto, ficou sabendo de um conto aqui ou ali, é, que normalmente não estava é, inserido dentro do, 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 do catálogo ali, né, de Histórias de Mil e Uma Noites, mas eles adicionam algumas coisas de vez em quando. É, então é comum você ter... É, citações como essa e às vezes até mesmo histórias inteiras uh, que são comuns a apenas uma ou duas traduções uh, de Mil Noites, mas não de todas, né E o é citado nesse nessa nessa tradução, né? E o, o Borges também fala que ele tá, uh, também leu sobre, né, na obra de um amigo dele, que eu não lembro o nome agora, mas que é uma obra que ninguém nunca teve acesso, ninguém nunca achou essa obra, não, não se sabe se ela nunca foi publicada, o que exatamente aconteceu, uh, ou se é uma brincadeira do Borges, enfim, né. Mas a coisa principal é que essa é uma, uma, uma suposta lenda malaia, uh, e não dá para saber muito bem o quanto isso vem realmente de uma mitologia, de, de uma lenda malaia que pode ter sido passada ali uh, oralmente para alguém em algum momento, enfim, uh, que algum registro escrito possa ter se perdido com um o tempo, uh, ou quanto isso realmente é, é, vem do Borges, né, e é uma criatura uh, inventada por ele. Uh, mas de qualquer forma, no livro. Ela é descrita da seguinte forma, ela é uma criatura que viveria nas escadas da Torre da Vitória, uma torre que fica em uma cidade específica da Índia, e essa criatura ficaria ali dormindo, e enquanto ela está adormecida, ela não tem forma, ela, não tem, ela é translúcida, né? ela meio que não existe, né? ela existe apenas num plano metafísico, podemos dizer assim e a torre da vitória é conhecida por ter a melhor vista do mundo quem chega ao seu topo tem acesso à melhor vista de, toda, de todo o globo né? uh, e a ideia é que quando alguém começa, alguém corajoso o suficiente começa a subir a torre a baocu começa a seguir essa pessoa e conforme a pessoa consegue avançar a baocu vai aos poucos evoluindo e tomando forma então toma uma forma menor que vai crescendo e ganhando mais cor e ganhando mais enfim né força é luz é. porém Uh, é, e, e ao chegar ao topo da, da, da torre, né, a Bakú atingiria, é, evoluiria a sua forma final, né, e atingiria, atingiria a perfeição, consequentemente o Nirvana, né. Uh, porém, para chegar ao topo ele precisa seguir alguém que está subindo e a pessoa que chega ao topo também só a, a, só, só consegue chegar ao topo o viajante que também é perfeito e por causa disso a na grande maioria das vezes não consegue alcançar a sua perfeição é, e quando o, 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 o viajante né, não consegue mais seguir em frente é a balcô retorna para o pé da torre e assume novamente a sua não forma né a sua a, a sua a sua forma translúcida é... E, e fica lá, aguardando alguém é, que possa novamente tentar subir a torre, na esperança de que, chegando ao topo, ele possa, Boku, possa é, alcançar a sua perfeição. Né? É, o, e o conto de Borges, não é um conto, né? mas é, é o verbete ali que, que, que Borges escreve sobre Abaku diz que, é, apenas uma vez na história, o objetivo de Abarco foi alcançado. Borges tinha uma relação relativamente estreita com o Japão eu não, eu não sei de muitos detalhes, eu não sou um grande conhecedor de Borges é, mas eu fiz uma pequena pesquisa e existem diversos é, artigos falando sobre a relação de Borges com o Japão visitas que ele fez, é, como ele é bastante lido no Japão é, o fato da esposa dele é ser meio japonesa né, ela é meio japonesa, meio alemã, se não me engano é, ainda está viva e é quem cuida é, das coisas do Borges hoje em dia, né, após o falecimento dele se não me engano ainda vive aqui na Argentina é... e... Borges escreveu esse livro das criaturas imaginárias porque mitologia era um interesse grande dele, né? ele é muito conhecido é, pela, pelo seu conto A Casa de Astério, é um dos seus contos mais famosos, é, em que ele traz uma releitura da lenda do Milota, Minotauro. Né? É, e só algumas informações sobre a publicação do livro das criaturas imaginárias no Japão, ele foi lançado no Japão nos anos 70, no meado dos anos 70, apenas alguns anos antes de ele ser lançado, uns 3 ou 4 anos antes. Também é muito marcante a influência desse livro é, em Final Fantasy. O primeiro Final Fantasy tem dentro do seu hall de monstros diversas criaturas que são citadas aqui nesse livro. Né? E que possivelmente não deve ser coincidência porque são muitas mesmo, né? mais de uma dezena. É, mas é isso, é isso que a balcua significa, né? E, e eu não esperava é, que uma leitura possível de Gundam, e algo que pode me ajudar a, a, a tirar mais coisa dessa obra no futuro é encarar uh, Gundam com, uh, pela perspectiva de um tomino leitor de Borges. Né? É, não sei o quanto isso pode ser embasado, mas talvez é muita coisa para ser tirada daí. É, então, enfim, eventualmente um dia, se eu <risos> entender mais de Borges, há outras coisas é, que possam, podem ser tiradas de ganas por essa perspectiva, que é bastante interessante. Um outro detalhe, ainda não diretamente sobre o episódio, né? é, mas sobre a, minha, a, a leitura que a gente tem trabalhado aqui de Zeon, como uh, um representante do Japão Imperialista é, durante, o, eu vi os filmes de Gana, eu vi a compilação, os três filmes que compilam a série, né é, os dois primeiros são muito parecidos com a série principalmente o primeiro, é, o terceiro ele já traz muita animação nova ele já traz, ele amarra diversas das pontas soltas causadas por, pelo cancelamento, né, e por, por ter pouco tempo ali para lidar com, com o final então ele, ele dá um pouco mais de corpo a questão dos new types do que a série dá é, além de muitas, muitas cenas reanimadas, né, com uma animação mais mais fluida, mais, é, enfim, né, com uma uma verba maior eu queria só, só, só comentar aqui que eu notei uma coisa que eu não notei enquanto assisti a série não sei se está na série mas durante o funeral do Garman existem duas bandeiras tem duas bandeiras penduradas elas estão penduradas não na, na forma como as bandeiras costumam estar penduradas né, na, na, na vertical, mas elas estão penduradas no, na, na horizontal porém elas são a bandeira do só nascente, né? a bandeira conhecida uh, como um símbolo do Japão imperialista que hoje em dia é considerada bastante ofensiva uh, especialmente para povos que foram uh, vítimas do Japão imperialista né? como a Coreia até territórios próximos da China uh, e, ela, e ela está lá né? reforçando um pouco essa minha leitura do, 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 de Zeon como Japão imperialista, apesar da figura de Giren, especialmente nesse episódio, se aproximar ainda mais da, da, da figura de Hitler. Né? É, é como se Zeon fosse é, uma nação que teve um Hitler tardio. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, conforme a gente conversa aqui sobre o episódio. É... Estamos nos últimos momentos da guerra. O episódio anterior termina com Girin disparando a sua, o seu raio solar em direção à, à metade das tropas. Né? No episódio anterior eles chegam a falar um terço, é, mas esse episódio já trabalha com metade, que é como é trabalhado o tempo todo no filme, inclusive. É, Para destruir, dizimar metade das tropas da federação que estão preparando um ataque a, 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 a Zeon né? A base de, principal de Zeon Então a ideia é que a Baaku, que é uma, uma fortaleza, que né? uma última fortaleza de proteção Junto com a base, é, acho que Granada é Granada o nome dela É a base que fica na lua, a base de Cacilha São as duas últimas defesas da, da colônia mesmo, né, de Zeon, e a ideia uh, da federação é passar direto por Abaku e ir direto para Zeon para uh, acabar de vez com essa guerra né. e uh, Guiren atira o seu raio solar e realmente dizima metade das tropas de, da federação, né. mesmo assim isso não foi suficiente para cancelarem a, a investida a outra metade que sobra ainda segue para atacar a Baku uh, e provando que se não fosse o raio solar, a não tinha nenhuma chance, né? a federação ia <risos> em 5 minutos acabar com essa guerra porque mesmo com metade das suas tropas perdidas é, dizer, um, ainda tem uma certa dificuldade de segurar as forças da federação. Né? A federação ainda parece estar em vantagem. Né? Um, pelo menos numa análise, análise um pouco mais factual né? da, da, da situação da guerra, porque Girin já está num momento de, 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 de completa loucura. Já, né? ele, já, ele já está enxergando a realidade por um prisma que, que, que não, não condiz mais com o que realmente está acontecendo. né? Bem, com o, 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 o disparo do raio solar, além de metade das tropas de, de, da federação, também morre Reveal, é, para quem não lembra, né é o superior da Matilda, é, quem... Um, a, a, a iniciativa parecia partir mais da Matilda do que dele, né, de ajudar a base branca, mas no geral ele estava sob o comando, a Matilda estava sob o comando dele, sob o comando dele, né, isso é, sem a aprovação dele não seria possível, né. Então a gente tem a morte de Reveal e a morte de Degen, que estava indo se encontrar com Reveal para negociar os termos é, de paz do fim da guerra, ele ia sim entregar Zeon, né, e por isso que Guirem uh, mata, inclusive o próprio matou o próprio pai, né, para poder para fazer com que a guerra não terminasse, né? mais, um, mais um sinal aí da, da, da completa loucura em que Geirin se encontra, né? por isso que eu digo que é um, um Hitler tardio, né? ele surge já no fim da guerra, ele surge nos últimos momentos da guerra e um momento em que é, não, não há outra forma possível para essa figura existir, ela não ser a loucura, né? Bem, é interessante a reação da Federação após esse ataque. Você vê um pouco da, da, da confusão, é, da, 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 da comunicação ali, né? Você está sentado na, na frau, a frau está tentando se comunicar com, com, com o. o é, com o Bright para contar o que tá acontecendo e você escuta pela primeira vez acho que é a primeira vez que a gente escuta um pouco da comunicação da Frau e tá uma gritaria, tá uma loucura né, Na é, série faz questão de mostrar a completa confusão da federação com o que tá acontecendo né? esse último momento da guerra é de uma confusão incrível isso é muito interessante porque é, gandam parte de uma narrativa muito pacifista e que glorifica muito pouco a guerra, né, e a forma Mambembe, meio é, troncha é com a qual essa guerra vai acabar com o qual essa última grande batalha vai se desdobrar é um reforço disso né de que não há glória não há glamour não é nada de realmente bonito na guerra a guerra ela é feia a guerra ela é estrambelhada a guerra ela é uma ação um, de pessoas que não sabem né elas sabem o que estão fazendo porque sabem o efeito político disso é mas a, 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 especialmente dentro de governos fascistas, né, como esse que se formou em torno de Guirin, em torno de, é, de Zeon, depois do golpe militar, né, um, eles, a, 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 a incompetência faz parte também, né, dessa, dessa, dessa um, dessa forma de se organizar, né? Uh, então, mas mesmo o lado da federação, né, está bastante confuso nessa situação e vai seguir com o ataque mesmo assim. Então, tudo, tudo é muito nebuloso, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. As pessoas estão só reagindo agora nesse momento aqui tamanho um nível de loucura, né, é, é realmente um absurdo, você junta todas as tropas, todas as suas forças para a última batalha e um grande canhão destrói metade delas, é, inclusive o líder que estava indo negociar paz, né, então realmente é um momento bastante enlouquecedor, é um momento que agora ninguém vai ter nenhum plano, as pessoas vão só reagir e, e rezar pelo melhor, né para reforçar a figura de Gehring, como Hitler. Ele faz um discurso racial, acho que é a primeira vez na série. No filme, a, a questão racial ela é introduzida anteriormente, né? é, talvez para dar um pouco mais de concisão, ou, ou até para pintar é, Zéon com, com essa, essa, esse verniz é, da Alemanha, desse verniz nazista na Alemanha na Segunda Guerra é, desde antes, né? uh, mas aqui não aqui o discurso racial de Guirin vem mais nesse momento né? você, na, na série você tem uma queda do Guirin é, mais lenta né? enquanto uh, na, no filme você já vê detalhes, né? você já vê essa, essa, essa figura autoritária uh, no Guirin desde muito cedo Uh, desde mais cedo, né? Não pode ser uma lembrança uh, falha também minha, né, da série. Mas você tem esse discurso racial forte do, do Guiné aqui, que coloca Zion como uma, uh, o povo de Zeon como uma raça uh, superior, né? Então é mais uma releitura da, do imaginário aqui, né, do, do, da, da, da teoria uh, do, dos New Types dos Besanoids uh, criado por Zeon e que deu origem à nação, né, de Zeon ele agora, ao invés de se afastar dessa ideia como seu pai fez após o golpe, né, é, e transformar em um, em um principado mais militaresco e sobre a família Zab, ele resolve, é, nesse último momento em que ele mata o próprio pai, então ele de certa forma está realmente de destruindo essa narrativa né? e a nova narrativa que ele assume é uma versão distorcida da visão uh, de Zéon. De, de né? é, então ele volta na teoria dos New Types, que é uma teoria que se você para para pensar, né, se você faz realmente uma análise dela, ela, se você for botar esse paralelo né, raça ariana e New Types num um paralelo Giren e, e Alemanha nazista, né, você tem figuras muito diferentes, né? porque uh, os arianos são uma raça escolhida, divina, que estamos falando dos descendentes dela e tudo mais. Enquanto a teoria do Newtype parte para o futuro, né? é, ela fala do que a humanidade está se tornando, não do que a humanidade foi um dia. Ela parte de uma perspectiva menos conservadora e também uma outra, um outro fator muito importante é que os New types são só surgem no espaço, e o espaço é local de uma minoria, o espaço é local, não é o local, né? quando eu digo minoria, é, não estou falando de minoria numérica, né? mas eu estou falando de, da, da parcela pobre da população, né? o espaço é para onde foi a parcela pobre da população, não é onde estão os ricos, não é onde estão os poderosos, então a gente tem essa diferença grande, porém ao mesmo tempo, mesmo Hitler né, é, a, a questão né, a, a ascendência ariana era uma outra coisa era, é, vem, vem do sânscrito vem da, da mitologia hindu vem, vem não só da mitologia, mas também há é, comprovações né, da, da existência desse povo e a releitura nazista já é algo que pega mesmo o um, um nome ariano né, e transforma em uma outra coisa completamente diferente do seu original é exatamente isso que Guirin está fazendo aqui, né? ele está pegando a teoria de, de Zeon é, e está subvertendo ela para uma narrativa em que todo o povo de Zeon é superior, mesmo que isso não tenha muito a ver com a, a, a teoria de, de, de Zeon original, né? por exemplo, Zeon não fala que só no principal de Zeon que podem nascer New Types, mas não, ele fala de todo o povo do espaço, né? então ele fala também das outras colônias. em paralelo a esse desenvolvimento, que a gente já vai voltar um pouco nele, porque esse episódio, curiosamente, né, eu acho que ele, ele é primariamente de Zeon, né? ele fala primariamente do que está acontecendo em Zeon, que é uma perspectiva nova para a gente, né? no geral, a gente vê o que está acontecendo na Base Branca e tem pequenos glimpses ali, né? pequenos brilhos do que está acontecendo é, tanto em Zeon quanto é, no alto escalão da Federação. E em paralelo, a gente já tem, ah, voltando para a base branca, né para um, um cenário mais familiar, é, a gente já tem um, um amorô muito consciente já da sua situação de Newtype, um amorô que parece que transcendeu, ele está numa paz de, de espírito ímpar, assim algo que ele nunca alcançou, algo que a gente nunca viu no personagem. Aparentemente, os poderes new type trouxeram para ele uma, uma abertura de mente, uma... uma... Uma espécie de evolução mesmo, né? Podemos dizer aqui que o Amorô, é, inclusive, podemos até correlacionar essas duas coisas, né? Eu tô falando que os poderes notáveis fizeram isso com o Amorô, mas pode ter sido o contrário também, né? Pode ter sido essa aceitação do Amorô, talvez até uma fé no destino que o Amorô desenvolveu aqui, é, que... que que desenvolve os poderes New Type dele, né? E por isso ele é tão especial. Mas, o, o, independente de, de qual, o que exatamente aconteceu, a gente tem aqui agora um Amorô muito tranquilo, um Amorô que está tomando, inclusive, atitudes políticas muito, muito, muito interessantes, né? Duas delas é que ele está fazendo questão de demonstrar essa paz dele para todos. Ele conversa com a Frau, ele conversa com o Hayato, ele fala com o Kai, é, ele até... É, media ali né, uma, troca, uma troca de farpas comum entre Sailor e Kai né, ele faz uma pequena mediação então ele está ele tá fazendo questão de mostrar essa paz dele para todos é, como uma forma até de levantar a moral de todo mundo né. tanto que a outra coisa que ele faz é mentir a outra coisa que ele faz é falar pro o pro, pro Bright na frente das outras tropas que ele intui uh, que a estratégia deles é a correta e que a vitória é quase certa. É, essa ele, e o Pride pergunta, né, ah, uma de New type? Ele fala que sim. Então ele está aproveitando já dessa confiança que foi construída em cima dele para usar os seus poderes de uma forma política, né? Ele faz isso realmente para dar tranquilidade para as pessoas, para levantar a moral é, da tripulação da base branca. Mas o mais interessante dessa cena é que depois de contar para a e para o Kai, que era uma mentira, é, a reação do Kai é muito, muito interessante, né? A reação do Kai é, é tipo, ah, humanos não podem virar deuses, afinal, né? o, o, os Newtypes eles ainda são humanos, eles ainda não se tornaram entidades, criaturas, deuses, né? É, então eles ainda têm suas limitações, eles não conseguem, né? O Amorou fala, inclusive, que o Newtype não consegue prever o futuro, apesar de na morte ali da Lala é, coisas desse tipo já terem sido trabalhadas, né, é, o Amor fala justamente de, de ver o futuro, de... de que no ele vê que no futuro pessoas verão o futuro, né? É, e a própria a própria Lala fala que ali no seu momento de morte ela é capaz de ver todo o tempo, né? Então isso é sim uma questão dos neotypes, é, Porém os new types vivos que conhecemos enquanto vivos não ainda não têm esse poder, né? E o Amor não tem esse poder. Então é interessante essa frase do Kai. Uh, ele sempre consegue. Ele tem sacadas muito boas, né? O Kai tem sacadas é, ácidas, muito boas, e essas sacadas ácidas do Kai parece sempre vir de um lugar de reflexão muito profunda, né? É, eu, eu gosto muito do personagem, todo mundo já sabe, acho que já, essa altura todo mundo já sabe que o Kai é um dos meus personagens favoritos da série. Uh, e, mas é muito interessante ele, 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 ele frisar esses limites do poder. Uh, dos Newtype porque isso faz um contraponto com a, o discurso que o Guin está fazendo do outro lado, né? Então quem realmente está tendo contato com os Newtypes reais, com quem realmente é Newtype, vê que o Newtype não é um ser divino, não é um ser superior, não é uma evolução da raça humana, é mais um humano com alguns poderezinhos a mais ali, né? Com uma intuição mais aguçada. É, inclusive a gente não pode, né? A série em momento nenhum desmerece a intuição de quem não é Newtype, né? É, a gente, a a gente aqui não pode trabalhar como assim. Ah, ah, ah intuição, é, uma espécie de ser sentido fosse uma completa bobagem, né? A gente, é, é, mesmo que, que isso venha de, de, de um lugar mais profundo da mente, mesmo que isso não venha de um, de um, de um outro lugar uh, superior, uh, considerar que, que os humanos são, são, são pedras, né? que os humanos não, 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 não se conectam com o todo de uma forma que pode trazer insights para eles, que vem de lugares com, que eles não compreendem no nível é, no nível mais é, racional uh, seria bobagem, né? E a série não não não, não comete esse erro. É, então os Neotypes são só um pouco mais sensíveis, né, do que os humanos uh, que que não que não nasceram e cresceram no espaço. E é, isso é interessante porque, enquanto o Kai olha dessa forma, o Kai que está tendo contato direto com o que é, no momento, o mais poderoso Newtype vivo, uh, o Girin do outro lado, que nunca deu muita bola para os Newtype, uh, que inclusive a, a Cacília vai falar sobre isso uh, posteriormente, né, quando ela pergunta para um dos generais do Girin, Quais são as forças que eles têm disponíveis, é, e ele fala que são primariamente estudantes, é, pessoas que acabaram de sair da academia, é, e ela lamenta né, que o Guiren não deu a importância de vida para os estudos dos neotypes, para os desenvolvimentos do Instituto Flanagan que é algo que a gente já viu que Cacilha, é, é uma ideia que a Cacilha comprou bastante, né, e nesse último momento de guerra ela tentou bastante usar isso é, como esforço de guerra, mas ela ainda não tinha tanta voz, né, o Guini no fim das contas, foi quem é, teve um poderio uh, militar e mais voz nas decisões de Zeon, a partir do momento que Daeguin começa a se afastar é, da, das decisões principais, né. É, e ele, que nunca deu muita, muita trela para os Newtype, que nunca se importou muito com isso, agora faz essa releitura louca né? é, de, 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 do, do, dos Newtype, do povo de Zeon, e não dos Newtype, mas enfim, pegando a, a teoria de Zeon de que a, eles são uma raça superior, um super humano. Né? Então, quem tem realmente contato com os Newtype percebe que eles não são nada demais assim, né? eles são só um, um, humanos um pouco melhores. Enquanto quem não tem qualquer contato com os New Type aproveita para fazer, é, inclusive na sua falta de contato, toda essa narrativa conveniente para os seus planos políticos é, que não condiz nem um pouco com a realidade né? então eu gosto dessa frase do Kai porque ela contrapõe é, essa figura do Girin que a gente vai se formando é, principalmente nesse episódio né? um Girin que escuta a crítica do pai é, que escuta a crítica que Degwin fez a ele comparando ele a Hitler mas não escuta uma crítica e sim um incentivo né? e desse incentivo começa cada vez mais a, a, a assumir uma figura análoga a Hitler que é interessante também naquela nossa leitura dizer um como o Japão imperialista, mas não como a Alemanha, de fato. né? É, Guirim não é Hitler. Giren escuta falar de Hitler, acha bom e tenta se tornar Hitler. É, podemos ver aqui que o dá para traçar o um paralelo com o Japão imperialista, né? que não é a Alemanha nazista. Percebe a presença da Alemanha nazista, se identifica em partes e se alia para tentar se tornar uma força como a Alemanha nazista né? durante a Segunda Guerra. Uh, outro, outro, outro elemento muito presente nesse episódio... E eu tô. A gente já tá chegando em meia hora aqui, eu já não estou preocupado, viu? Esses dois últimos episódios vão ser episódios especiais, ou talvez fique falando por uma hora sobre cada um deles, porque tem muita coisa aqui e tem muita coisa importante pra série, né? E tem muita coisa, inclusive, que eu não consegui perceber. Tipo, tem coisas. Eu percebo que há camadas nesses dois últimos episódios que eu ainda não vai ser nesse, <risos> nesse café com gana que a gente vai chegar a uma conclusão final. Uh, mas um outro elemento importante nesse episódio. <coughs> perdão, pela tosse, é a figura do Char como Newtype. Né? uma novidade desses últimos momentos. A gente tinha visto até agora a série colocando o Char como uma oposição aos Newtype, como alguém que investiga os Newtype, que se interessa como os Newtype, mas que vê os Newtypes como figuras perigosas, né? como é, também numa leitura distorcida é, do, do, da, da filosofia do seu pai, é, muito... Percebido por Seila inclusive, é, como, como, como o Char está metido em uma narrativa doida dentro da cabeça dele por conta de, de, de até mesmo de, de, de um certo orgulho, de uma certa ubris né, ferida pela figura do Ganda e do Amorô pilotando esse New Type. É, e esse episódio ele começa a falar da possibilidade de Char como New Type. A Cacilha compra muito essa ideia. Né? É, eles têm esse... esse essa Switch, chamada Ziong, uh, que é a primeira Mobile suite não Mobile Armor, com o Psicomo, que é aquela forma de controlar uh, mentalmente, né, que só os New Types conseguem utilizar, uh, ou pelo menos só os New Types conseguem utilizar melhor, eu não tenho muita certeza se o Psicomo funciona com humanos comuns ou não, uh, é, e ela, 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 ela aposta no Char como o mais próximo de um Newtype que a gente tem disponível aqui para pilotar esse negócio Agora que não tem mais Lala, não tem mais Tialyabu, não tem mais nenhum Newtype é, a, a mão para uso de Z1 E né? ela aposta no Char como um possível Newtype, entra lá no robô, vai pra luta e descobre se você é Newtype na, na, na raça mesmo, peitando o Ganda é, e o char topa né é, o char ele tá no como como eu falei né a guerra está no momento de pura confusão nem mesmo o char com todas as suas estratégias é, tem exatamente um plano para o que está acontecendo agora e ele tá sem sem suíte né porque ele perdeu o Galgug dele na batalha é, do, do Amorô contra contra lala então ele bem ele vai topar né é, apesar da da suíte só está 80% pronta. O que está que faltando nessa suíte? As pernas. Ah, ela... Isso não é muito relevante para a luta espacial. Né? É mais relevante para uma luta ah, na Terra. Enfim... Para que a perna seja útil né, de alguma forma. Porque a, as pernas do Gana são muito importantes. E, existe, eu não sei dos detalhes, é, mas existe é, um, um dos motivos pelos quais um robô gigante é inviável no nosso mundo real. É que pilotar um robô gigante é um ato de loucura. É, enquanto você pilota um robô gigante, é difícil você não ter enjoo, você não vomitar, você não passa mal, é difícil você se manter num bom estado, né? É, por conta da forma como ele se locomove, o quanto vai tremer lá dentro e tudo mais. Eu sei que. Em Ganda existe todo um sistema para explicar como que essas pessoas conseguem pilotar um robô e não vomitar o tempo inteiro. É, apesar de você ainda ver, né, em alguns momentos, quando pessoas que não estão acostumadas a pilotar pilotando pela primeira vez, às vezes elas até desmaiam, né? É, não é um ato fácil pilotar uh, um, um, uma suíte, né? É... E aí as pernas são importantes, eu sei que as pernas são importantes dentro de toda essa explicação do cenário uh, para essa estabilização. Mas também sei que isso é mais importante para essa estabilização em terra do que no espaço. Então o fato dessa suíte dessa, dessa não, não ter pernas não é um grande problema agora nesse momento para o Char. Né? Ele até questiona isso ali com... com um o mecânico, que engenheiro, não sei exatamente quem ele é, é que é, é, é bastante é, sincero com o Char, né, ele fala, não, tá ótimo você consegue funcionar 100% aqui mas ao mesmo tempo essa batalha tá complicada é, então que, e, e, e não sei se você vai conseguir usar esse psicomo se, se é new type, você sabe é, então eles têm uma troca ali é, bastante interessante é, é interessante por conta da figura do char por conta de para quem que essa, esse esse engenheiro barra mecânico trabalha né é, o char ele ele é uma figura muito próxima dos soldados é, mas não necessariamente das pessoas que estão trabalhando mais próximo uh, de, de figuras políticas, enfim, né, uh, então é interessante a, a sinceridade, como ele lida com o Char, e a forma também como o Char recebe isso, né, uh, diz muito sobre o personagem, uh, e ele vai, na raça, descobrir se é Newtype ou não, né, uh, e eu já, já adianto que o anime não dá uma resposta muito definitiva do que, que o Char é, se o Char é ou não é Newtype. Uh, a minha interpretação, pelo menos no momento, é a seguinte, porque enfim, né vamos ter mais Char pra frente, existe um, uma série de OVAs famosas chamada Char's Counter-Attack, uh, que se eu não me engano se passa entre Zeta e Double Zeta Gundam, então o Char ainda é uma figura que vai continuar existindo na franquia por um tempo, pelo menos por um tempo, então isso provavelmente vai nos dar mais, mais clareza né? para essa questão mas no momento a minha interpretação é a seguinte existem New Types e New Types existem pessoas que estão mais próximas é, e desenvolvem esses poderes maior, me, melhor, né? existem pessoas que têm só uma leve intuição ali, uma coisa pequena, é, nada de muito fantástico, e eu suspeito que o Char está nessa figura é, especialmente porque se você coloca é, os personagens que estão sendo colocados aqui como é, os New Types mais poderosos, são pessoas mais jovens então dá essa impressão de quanto mais gerações se passa no espaço, mais mas ah, esses humanos estão se mudando, né? se transformando para ter essa capacidade mais é, aflorada. Né? Uh, e o, o Char já é um pouco mais velho, em comparação com a Muro, com Seila, até mesmo com Mirai, né? que é, é mais velha, mas tem, sei lá, Mirai deve ter 18 anos, é, ninguém na, na base branca é muito velho, né? É, Ninguém é exatamente um adulto ali. Então, o Char é essa forma mais fraca de Newtype, digamos, né? Um Newtype com poderes um pouco mais tranquilos. Então, ele, você não vê muito do Char tendo uma luzinha na testa, da intuição e tudo mais, né? Ele faz questão de mostrar que o Char é um bom soldado, porque ele é um bom soldado. Porque ele, é, por esforço próprio, por, uh, pela forma política como ele lida com seus soldados, é, ele é um bom líder por causa disso, e não por conta de poderes paranormais mas ele nasceu no espaço, então é, existe um potencial de um type nele que parece ser o suficiente para ele conseguir é, controlar zeung né? E ele de fato consegue, é, não tão bem. Vamos falar mais disso, vamos ver mais disso no próximo episódio, né? É, mas ele consegue fazer o troço do lugar, lutar e de fato reagir ali. É, não, ele não é um completo inútil dentro do zeung né? Também é interessante o nome do Zeung né? O primeiro, a primeira Mobile Switch. Controlada por SCOMO, uh, feita para New Types, tem no, no seu nome o nome Z1. E o Char estar pilotando essa, essa suíte na batalha final é, também tem muita relevância, né? Também pode ser lido de uma forma interessante, porque você tem o filho de Zeon, que nesse momento está seguindo uma, uma versão corrompida da filosofia do seu pai, corrompida por sua própria Ubris, é, tentando pilotar uma suíte incompleta é, que simboliza... É, Parte da filosofia do seu pai, porém uma, uma filosofia distorcida, militarizada, é, que transforma em uma arma, isso, né? É, e ele tenta, é, ele tá pilotando esse robô incompleto, essa versão militar da, da filosofia do seu pai incompleto, é, e ele mesmo é, não tem. O que é necessário para pilotar. Né? Ele mesmo não se encaixa tanto na filosofia do pai para conseguir usar isso. Uh, e talvez o próprio fato da, da, do robô ser uma versão corrompida da filosofia do seu pai também atrapalha a, a total um, o uso pleno né, da, 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 desse robô por parte do, do chá. Voltamos para a perspectiva, para a ponte de comando, para o que está acontecendo com a família Zab nesse momento, e temos o confronto Cacília e Guirin. né Kassilia é em choque quando percebe que Guirin matou o pai deles. É... E você também percebe nessa cena ah, o reforço daquilo que eu falei, né? Do, do como Girin já está lendo a, a, a realidade por outro prisma. Você vê cenas de batalha em que claramente vão está tomando uma coça da Federação e corta para o e ele fala: Ah, a Federação não, tá, não é pálido para nossas forças, né? Nós somos muito mais poderosos que ele. Já cobre a pobre Cacilha questiona isso, né? Fala, nossa, mas é, olha, eles estão claramente se virando muito bem. A gente não tá com essa bola toda, não. É, e o Guilherme responde que ah, esse é um esforço desesperado, final antes da queda da Federação, né? Ele já está completamente fora da realidade. E eu acho que isso é o que é, é, um, é, um, é um motivador secundário para para matar o Guin, né? A gente sabe que Cacilha está matando o Guin como uma forma de vingança, né? É, por ele ter matado seu pai. Também é um ato uh, político. Ela faz questão de avisar para todos que que, que que não há espaço para para, para um rejeitado, um patricida dentro das forças de Zeon, E ela vai fazer essa punição com as mãos dela, né? E faz questão de mostrar isso tudo para os soldados. Uh, então também é um ato político muito forte. Uh, e eu suspeito que um outro motivador um motivador secundário é esse homem claramente não está pronto para continuar liderando essa batalha, se a gente deixar esse cara no poder, vamos todos morrer, então eu preciso assumir isso, mesmo que, seja, que o resultado disso seja eu sendo a última Zab viva, né? Ele ainda, ela ainda mesmo assim mata é, o, o, o Guirin, não dá para colocar, apesar de por conta dela estar tá com lágrima nos olhos quando percebe que o que o que, o, que o matou o pai é, quando ela a forma como ela é, avança né a série faz questão de fazer com que isso seja feito aos poucos porque você não pode desvencilhar a Cacilha da sua capacidade política né do seu pensamento político a Cacilha ela é muito boa nisso né essa é a grande força de Cacilha então ela não ela não mata o Guilherme de um no ato, no ato de raiva num ato no impulso ali quando ela descobre é algo que a série faz questão de mostrar três cenas diferentes em que ela está planejando isso, em que ela está pensando se isso vale a pena e outras coisas vão acontecendo como é, essa reação do Kirin completamente fora da realidade a, 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 aos rumos dessa batalha né? é, para ajudar ela a pesar se essa é uma ação que ela deve tomar ou não, e quando ela toma a ação é, você, não dá para a gente colocar aqui que foi uma ação de cabeça quente, não dá para a gente botar inclusive uma leitura machista em cima disso, né que ela enquanto mulher está agindo é, mais com sentimentos do que com a razão, não a, a morte de Giren é um ato pensado de Cacilha é algo que ela está fazendo com, com a cabeça no lugar ao contrário do irmão que está completamente maluco é, e é algo que ela faz né, um, um, uma última tentativa desesperada no meio dessa confusão é, dessa grande bagunça né, essa quase esquete dos trabalhões que gerou o final dessa guerra É, e a, e eu, eu diria que essa provavelmente é a morte menos glamorizada de toda a série. Quando o Garma morre, você tem ainda... né O Garma ainda era um personagem com, com, com valores ali, né? É, Cacilha, junto com, com o Makuve, que, que respondia a Cacilha, já são colocados como personagens com uma moral mais dúbia. Não são tão valorosos como Garma, como Char, como... É, como o, 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 o Amaral, é, eles são figuras um pouco mais questionáveis, né, com tons de cinza ali mais 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 complicados, né. E o Guirin, podemos dizer que ele é o a, a figura mais mais mais, mais mais deprimente, né, mais desprezível que a gente vê é, dentro de Zeon. E Então é interessante você ver como essas mortes vão, vão se desglamorizando, né, e ele tem a morte menos glamorizada de todas, ele toma um tiro na, na, na nuca e o corpo dele apenas flutua no espaço e os soldados nem percebem o que tá acontecendo, os soldados só veem o corpo flutuando e falam, caramba, é o Guirin, o <risos> que que tá acontecendo? E ela imediatamente já fala, olha, é o seguinte, agora sou eu que tô no comando, quem não gostou reclama depois e aí, o que, que vocês vão fazer? E tem a fala muito interessante, né, do, especialmente nessa questão da glamorização da guerra, né? como, como a guerra a faz questão não só de mostrar que a guerra não é bonita, como que a glamorização da guerra responde a interesses políticos né? e o ensinamento da guerra e, e, e a forma glamorizada da guerra registrada na história responde a interesses políticos quando o Uh, o, o general ali fala, não, é, vamos dizer que é, Giren morreu em combate de maneira heróica e vamos seguir em frente com Cacilha comandando. É... 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 E aí eu me perdi um pouquinho aqui nas minhas anotações, porque esse episódio tem muita coisa pra falar, é uma coisa interessante é que a chegada da base branca é colocada como uma espécie de turning point é, mas você vê que é a série que estrutura isso de uma forma é como se a série estivesse falando quisesse que a gente acreditasse nisso porque nem Zion nem a federação exatamente coloca essa bola toda na, na base branca né nós somos uma espécie o espectador é uma espécie de confidente da base branca, né? Uma espécie. É, é, nós sabemos o que a base branca se tornou, nós sabemos da capacidade da base branca, mas a base branca, ela não é valorizada nem pela federação e nem, pela da mesma for, nem por Zeon da mesma forma que nós valorizamos, né? Existem figuras dentro de Zeon, como Char, por exemplo, e em extensão um pouco a Cacilha, né? É, que, vê, que sabem do potencial da base branca, mas ninguém acredita que a base branca é capaz de virar a guerra. Mas quando. a forma como a, a, a narrativa coloca coloca o fato da base branca estar chegando logo antes da morte do Kyren, é, dá para gente um pouco essa impressão de que a gente precisa ver a base branca como uma virada. Né? A base branca é, no fim das contas, a grande esperança, o grande trunfo da federação aqui nessa batalha e por mais que ninguém esteja é, vendo isso, nós vemos. E é interessante inclusive para aquela é, minha leitura da federação como um Japão. Uh, um Japão pós-Segunda Guerra, pós-ocupação americana, uh, e a, a, a... Zeon como o, o Japão imperialista né? a base branca não se encaixa em nenhuma dessas duas narrativas, a base branca é o que pode vir daí, a base branca é o que o Japão pode se tornar, o que o povo japonês pode se tornar, o que a população japonesa pode se tornar é, na visão do, é, do Tomino né? uma visão bastante progressista e bastante pacifista do Tomino, é isso que a base branca representa ela não é, ela não se alinha 100% com nenhum dos outros dois lados ela é um, algo que bebe é, do que há de melhor desses dois lados e que rechaça o que há de ruim desses dois lados numa leitura, né, num prisma pacifista. E aí eu queria falar um pouco mais sobre a questão da crença dos new type, né? É, eu comentei isso no que tange a figura do Geirin, e como ele nunca comprou muito essa ideia, e até isso ser politicamente viável para uma, uma ideologia que ele resolveu inventar numa última hora ali para tentar se tornar uma espécie de Hitler. Uh, mas é, é, esse tema, ele é importante, porque ele é pouco trabalhado na série, como toda a questão dos New type é pouco, pouco trabalhada na série né, de maneira muito troncha, o filme dá uma amarradinha um pouco menor, melhor nessas questões do New type, e a gente vê essa discussão de quem acredita e quem não acredita nos New Type muito mais presente no filme desde um, desde um, um ponto mais, mais inicial da história né? é, então a gente vê que por exemplo a Matilda acredita muito na questão do New Type e olha pra Base Branca como uma unidade New Type da federação é, mas a federação tem gente que não bota tanta bola assim, né eles vão lá ser testados pra virar na New Type, e quando chegam lá o teste não acontece porque quem tá con con controlando o Jaburo uh, não tá tão interessado nisso não compra tanto essa ideia, né e no lado da DZ1 a gente vê a mesma coisa né? a gente vê uma cacilha é, que, que, que compra a ideia dos New Type como realmente uma salvação, é, enquanto uh, o Gearing não compra tanta essa ideia e várias outras pessoas de z 1 também não parecem comprar tanto a ideia do New Type, né eu acho isso importante também é, dentro da, da, da leitura e da narrativa que eu estou propondo aqui. Que Zeon se esqueceu uh, de, de, de valores que uh, tanto Zeon quanto a Federação, enquanto o povo comum no passado, tiveram. Né? Se esqueceu da filosofia do Zeon uh, e isso seria uh, os valores que eram valorosos no Japão Antes do Japão imperialista e também antes do Japão é, ocupado pelos Estados Unidos. Uh, o que é isso? Vamos revisitar isso e vamos trazer esses valores para cá, ignorando os valores do nosso passado que foram. É convenientemente selecionados para uh, justificar o Japão imperialista. Vamos jogar isso fora, mas vamos voltar no nosso passado e na nossa cultura e ver lá o que há de bom, o que há de pacífico, o que há uh, de antifascista na nossa própria história uh, ao invés de só comprar essa cultura estrangeira uh, que é a cultura da federação né, a cultura dos Estados Unidos uh, que agora está muito próxima de nós e que nos é conveniente, uh, mas também não é uma cultura de paz com como aqui o Tomino valoriza, como aqui o ganda a perspectiva da série, valoriza. Porque não dá para ignorar Vietnã, Vietnã já tinha acontecido aqui nesse momento, é, e não dá para olhar para a federação como uh, esse bastião, né, essa, 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 essa arauta da paz, uh, depois de Vietnã ter acontecido. Né, é, o que se busca aqui, o que está sendo buscado são valores japoneses uh, porém valores japoneses antifascistas e não valores japoneses que puderam embasar essa, essa, essa leitura imperialista e fascista do, do Japão na Segunda Guerra uh, e aí o último detalhezinho né? nós temos no final uh, o, 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 o episódio termina contando pra gente o seguinte olha, o próximo episódio é, a Baoku, essa batalha aqui ela é uma loucura, ela é uma bagunça nós vamos focar em Amuro e Char Uh, a gente tem um Char extremamente aficionado no Gandan, né? É, e a gente vê que o Amuro, nesse momento, né, inclusive nessa paz interna que ele conseguiu encontrar, ele tá muito mais sensato do que o Char, né? Ele começa a lutar com o Char, ele percebe que a intuição de... de, de, de de new type dele diz que é o char, mas ele acha esquisito porque ele também percebe que é uma, uma switch operada por o como, então ela só poderia ser operada por Newtype new type, e ninguém sabia que o char era new type até então, então ele fica um pouco assustado porque nós temos aqui então um new type, Tão, tão bom quanto o Char, é, além de ser Newtype, ele também é um guerreiro tão, 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 tão capaz quanto o Char, é, que figura é essa, né, é, isso confunde um pouco o Amuro, uh, mas ele resolve não, 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 não se dedicar a isso, né? o inimigo dele não é o Char, seja esse o Char ou não, o inimigo dele não é essa, esse soldado aqui, né? esse, esse, esse robô aqui, o inimigo dele está na na base, né, vamos focar na missão, então o Amorô, ele tá com muito mais foco do que o Shark, no momento, está ignorando absolutamente qualquer coisa que não seja o Ganda ele simplesmente larga a batalha e prefere passar minutos buscando Ganda, ao invés de realmente lutar e fazer uma diferença é, pro que tá acontecendo aqui, né, então a gente já tem é, esse Shark, ele já jogou fora completamente é, qualquer preocupação com o Zeon, no momento inclusive com a família Zab, né, no momento o que Shark é, é destruir o Amorô Uh, e impedir na cabeça dele que os Newtypes se tornem essa força incontrolável né? uh, essa força inclusive política incontrolável o que uh, é uma leitura que apesar de uh, corrompida na cabeça do chá, faz sentido quando a gente vê que o o próprio Amorô já está usando dessa capacidade política que ele ser no New Type lhe dá né? ele ser uma espécie de escolhido de ser especial lhe dá é, o Amorô usa isso para coisas boas né? é, Mas o, pelo menos por enquanto é, mas o Chá já prevê que isso pode, na mão de talvez até de outra pessoa é, é, se tornar um perigo, né mas toda essa narrativa é construída só para justificar a, a, o orgulho do próprio Char, né, e, e o orgulho ferido pela figura do Amuro e do e do, do, próprio, do próprio Char né, é, porque qual é exatamente o plano dele? Matar o Amuro não vai é, acabar com os Type. ele ainda vai precisar ir por, sair por aí caçando a Newtypes ele vai virar um caçador de Newtypes, qual é exatamente o plano do Char? É, então nesse momento dá para ver que o grande estrategista Char está completamente perdido também nesse momento de confusão é, finais da guerra, né? E o episódio termina com essa promessa, né? Vamos ver uh, o encontro entre os dois. Uh, a, a batalha ela vai se, se acirrar um pouco mais, né? ela, vai se, ela vai se afunilar um pouco mais, na verdade. A gente vai ver, uh, até agora a gente vê o lado de fora da fortaleza, a gente vai começar a ver o lado de dentro da fortaleza, os ambientes vão ficando cada vez menores, a batalha entre Amor e Char vai ficando cada vez mais íntima, o escopo vai ficando cada vez menor, o que é muito interessante quando você pensa na, e eu acho que esse é o motivo, né? Ligando lá para o começo do episódio, na figura do Abaú. É, o nome da Fortaleza é Abaku provavelmente por conta desse efeito, por conta, não, é, não, é, é, não é um nome dado é, por conta de, 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 de algo dentro da narrativa, é um nome metalinguístico de certa forma, né? ele é dado por conta dessas, dessas coisas que ainda vão acontecer lá dentro, então nós vamos ver duas pessoas subindo essa torre conforme essa torre sobe uh, é, é, isso se afunila cada vez mais e essa ascensão e esse afunilamento está diretamente ligado com a evolução desses dois personagens em busca do Nirvana enquanto a Baocu acompanha eles também uh, na, na, na esperança dessa evolução E é isso, meu mate já tá fraquinho, já é basicamente só água quente com um leve gostinho de erva. Então, vamos encerrando esse, que foi um enorme episódio de Café com Ganda. E o próximo provavelmente vai ser ainda maior. Mas estamos no final e isso é necessário. Então, bem, sem mais delongas, no próximo episódio a gente conversa mais. Tenham todos um bom dia e até a próxima.
1: I'm a Misermos, misémos, 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 アムロ não, ないで宇宙の果てにきらめく星はアムロお前がしてた呪ら Amor, frímeu que não amo. Homem é a saudade I'm a